0: mal an die wackeren Leute, die meinen Podcast hören. Immer noch Zuhörer, nein. <lacht> Willkommen bei Folge 46. Was gibt es zu erzählen? Ich bin jetzt endlich zurück in der Schweiz, also in derselben Zeitzone, schlafe aber definitiv noch nicht wie in derselben Zeitzone. Ich gefühltermaßen äh, bin ich wach, wenn es dunkel ist. Und wenn es hell ist, dann äh, fallen mir beide Äuglein zu. Auch wenn ich das so gar nicht will. Aber ja, ist halt so. Und ähm, nebenbei habe ich mich auch noch richtig schön erkältet auf dem Flug hierhin. Was gibt es noch so ein bisschen zu erzählen in der letzten Folge? Ich war ja auch noch in Rogue One. Da wollte ich noch erzählen. Das war, ich war in Rogue One am 15. Gut, für Deutschland wäre das der 16. Dezember ja gewesen, im IMAX. Es war letztendlich wirklich im IMAX, ich dachte, das sind zwei verschiedene Kinosäle, aber das war halt ich hatte halt quasi hatte ein Ticket für den unteren Bereich, das war günstiger. Und das war im äh, DLC Chinese Theater, wo, wie gesagt, die Weltpremiere war und das war es war atemberaubend. Es war wirklich einer dieser Augenblicke, die ich wohl so schnell nicht mehr vergessen werde und zwar einfach nur... Auch schon, wenn man da reinkann und uns also, da ne, das war alles so schön aufgemacht, es waren extrem viele Fans da und du wurdest halt, dass er so ein du hast nicht einfach nur ein Ticket gekriegt, das hast du zwar schon gekriegt beim, 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 beim Einlass, aber dann hast du nochmal so so, eine, so einen Anhänger gekriegt, wo stand so, ja, Einlass und Bilder drauf, da habe ich auch ein Foto auf Instagram gestellt. Und dann war es extrem großes Kino, das war sehr beeindruckend. Ich habe auch meinen Platz nicht gefunden, habe mich dann irgendwo hingesetzt, wo es relativ weit vorne war, irgendwie dritte Reihe, links außen und dann war es halt äh, links innen und dann war es halt wie gesagt auch ein IMAX, das, war, das heißt ich war sehr sehr nah in 3D und es wurde vorher eine Ansprache gehalten, die Leute haben gejubelt, gelacht, auch an verschiedenen Stellen. Und das ist einfach diese ganze Stimmung, das, das war unglaublich. Das war wirklich, wirklich unglaublich. Dieses, also ich hatte dieses Gefühl schon mal, als ich beim 50. Folge von Doctor Who dabei war. Das war auch ein unglaubliches Gefühl. Da war, ein, war ich aber in Düsseldorf in einem Kino. Und das war ein unglaubliches Gefühl, da zu, da zu sitzen und, und halt zu wissen, ne, du bist unter Altsgenossen, ne? Leute, die dich verstehen. Ich meine, ich bin jetzt kein allzu großer Star Wars Fan, obwohl ich das vielleicht nach dem Erlebnis vielleicht nochmal überdenken muss. Ich möchte da nicht ein bisschen mehr noch das nochmal ein bisschen anders angucken will, aber einfach so dieses Gefühl, du, du wirst verstanden, du wirst nicht alleine diese Begeisterung, das ist etwas ja, das ist, das gefällt mir 10.000 mehr als in einen Club zu gehen und um mich voll laufen zu lassen, das ist wirklich etwas, dafür gebe ich gerne Geld aus, Von Club gebe ich nicht so gerne Geld aus, weil ja yeah. das ist mein selber, kannst du auch im Konzert haben, wenn die Leute begeistert mitsingen und so und, und eben auch im Kino und das ist, das, das war schon ein richtig tolles Gefühl ich sage jetzt nichts zum Film. Ich muss, wie gesagt, ich bin da ein relativ unbeschriebenes Blatt, deswegen bin ich jetzt nicht enttäuscht aus dem Film rausgegangen. Ich sage jetzt dazu jetzt nichts, weil ich weiß, manche Leute haben ihn ähm, noch nicht gesehen und ich will euch jetzt da nicht spoilern. Und ich, ich war total begeistert schon nur wegen der Stimmung, wegen dem Kino. Das, das ist wirklich für mich ein einmaliges Erlebnis gewesen. Und das habe ich auch, ich meine, das habe ich erwartet, aber ich habe es dann... Das wurde schon, die Erwartung wurde da auch wirklich übertroffen. Einfach nur, ja, das, das hat sich sowas von rentiert. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Es das, das war mir sehr wichtig, dass ich da hingehe. Ja das, 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 ja, das hat sich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war echt. Das war echt, das war sowas von genial, da zu sitzen und zu wissen und, und über ja, so wie sie halt doch begeistert immer auch wie in Chörgesänge reingegangen sind am Anfang so, noch gesungen haben und dann haben sie gelacht und dann jedes Mal, wenn eine Figur auf dem Bildschirm quasi gesehen haben und dann, wow! Oh, oh, oh. Und das, also ich weiß nicht, das, das gibt mir so ein Gefühl von, ja, ich, ich sehe mich eher diesen Leuten zugehörig, denn film als den Serien-Junkies, wie auch immer. Als jedem anderen, ja, es ist auch, ich, ich fühle mich auch unter solchen Leuten, selbst wenn ich da jetzt explizit niemanden gekannt habe und mich auch mit niemanden unterhalten habe oder so. Aber ich fühle mich da einfach wohl. Das ist halt einfach irgendetwas, da fühle ich mich viel mehr in meiner Komfortzone und habe nicht irgendwie, ja, muss mich niemanden erklären oder so. Und das, wie gesagt, das ist, ein bisschen Artgenossen das Gefühl so dass man ist oder sein Artgenossen und nicht irgendwo irgendwo ausgesetzt <lacht> nein ich muss man sagen manchmal finde ich mich mit normalen Menschen zu unterhalten und ich ziehe mich jetzt nicht zu normalen Menschen das finde ich manchmal relativ anstrengend und schwierig Leute normale Menschen die 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 ähm, sind für mich so, das sind die Leute, die quasi ja durchschnittlich vielleicht nur eins oder zwei Serien gucken und meistens rausgehen, extrem aktiv sind, extrem viel ein soziales Leben haben, auf Partys gehen oder so äh, äh, und keine Stubenhocker sind. Und mit denen ist es relativ schwer, mich zu unterhalten. Also ich weiß auch nicht, ich finde halt einfach, dann sind die Abweichungen von meinem Lebensstil des, der des Stubenhockers Gut, ich, ich reise gerne, das, das passt vielleicht nicht sogar zum Stubenrocker, aber bin halt nicht, ich bin nicht in zehn verschiedenen Vereinen und ich gehe nicht auf Partys oder, oder tanzen, also ich meine, ich würde gerne mal so richtig tanzen gehen, nicht so nicht so Party tanzen, ne? aber ja, mit diesen Leuten finde ich es manchmal echt schwer, mich zu unterhalten, das ist, ich... Differenz ist einfach mittlerweile so groß. Das war eben wie gesagt auch nicht das Gefühl. So, aber was habe ich denn sonst gemacht? Eigentlich nicht mehr. Am nächsten Tag bin ich dann nach Palm Springs ziemlich zeitlich losgegangen. Aber dann ewig auf diesem kleinen Flughafen in Palm Springs, der echt so... Also, ich glaube, WC ist kleiner, aber gefühltermaßen ist das die, ist, ist das die amerikanische Version von WC? Das war auch der erste Flughafen, der zwischen Eingangsbereich und dann Terminalbereich war, nicht überdeckt. Nee, das war wirklich, das war offen. Das kann man für nicht glauben. Dann war es einfach so, ja, in Kalifornien machen sie sich keine Gedanken über Schnee. Und das war relativ abschreckend, weil es ging ja halt noch ewig, bis sie geflogen sind. Aber ja, es ging halt nicht anders, weil die Verbindungen, das wir hatten riskant gewesen zu sein. Es gab nur zweimal im Tag einen Bus dorthin. Weil wenn ich den ersten Bus genommen hätte, was für den zweiten Bus gewesen wäre, ist es dann mit meinem Flug gewesen. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe nicht, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt gepennt. Oh nur ganz kurz auf dem Flug dann nach New York, Ich war schon ziemlich müde, bin dann angekommen. Bin da ins Hostel gegangen, hatte jetzt auch nicht so wirklich Lust noch was zu machen. Deswegen auch noch, es hat halt geschneit in New York und da ja, es in New York scheinbar keine Gulis gibt. Oder wie auch immer, warum es da ne, warum es auch immer keine Gulis gibt. Aber wenn man will, dass die Schneekröten rauskommen, das war überall war wirklich der Schnee hat sich, die haben die ha nicht weggemacht. Ne? Also ich, ich, ich musste halt warten bis um vier, als ich ins Zimmer rein konnte und musste mich ziemlich lang beschäftigen draußen da das, das das waren wirklich so richtige Schneepfützen. Also du hast halt das hat Schnee gehabt auf der Straße und das ist halt, ne, es ist halt Schnee, es da halt drüber. Ne? Es ist klar nass und matschig, weil es auch geregnet hat, wie hier rein. Aber das waren halt nicht, da das, das, das waren wirklich richtige Schneeseen vom Bürgersteig. Jeder Zeh war schon mal so richtige Schneesee und du bist auch ich bin regelmäßig da reingelaufen und selbst wenn ich dann wusste, dass da ein Schneesee ist, weil mein Fuß einfach schon richtig kalt war, weil es also dort da durchnässt war, hast also dann selbst dann kommst, du fast vom Bürgerschirm fast nicht auf den Ziehbaustreifen, weil das so riesig war, weil es echt nicht abgeflossen ist. Und das ist mir ja schon das erste Mal, als ich im November dort war. Also es so geregelt, hat die zwei Tage aufgefahren, da fließt einfach nichts ab. Da fließt einfach nichts ab. Also es ist wirklich, das ist unglaublich. Und vor allem, ey Leute... Die hatten teilweise Schnee um elf noch nicht weggemacht. Und ich so dachte so, in Hauptstraßen. Und ich so dachte, okay, in Deutschland funktioniert das besser. Selbst, selbst in Deutschland funktioniert das besser. Wenn ne, es also in Wohngebieten der Schnee nicht weggemacht wird, ist das klar. Weil also, es ist oft ja Anwohnerpflicht oder wie auch immer. Aber am im Union Square war ich um elf immer noch dran, am Schnee wegschippen. Und Union Square ist jetzt wirklich einer der, der Hauptverkehrspunkte von New York. Er kann es doch nicht immer noch wegsch äh, Schnee wegschippen. Naja, wegschippen das richtige Wort. Also war ich jetzt ziemlich durchnässt mit mir, dass ich da hingegangen bin am nächsten Tag, ja, ich habe es ja nicht so viel gemacht, ich weiß nicht, habe ich noch was geschnitten, ja, ich habe noch was gekocht, weil ich echt verzweifelt war. Ich wollte hier eigentlich eine New Yorker Pizza probieren, habe hab mich ein bisschen in den Preis informiert und dachte dann so, nee, ich gehe keine 18 Dollar aus. Also 18 Dollar wären sie ja in Manhattan gewesen, wäre ich noch extra nach Brooklyn gefahren, hätte ich mir vielleicht 2 Dollar gespart, aber das war so ungefähr die, die, der Preis für eine Margarita. Ja, 16 Dollar. Ja, das sind äh, ungefähr 15 Euro. Ja, das ist der Preis, der eine Pizza hier in der Schweiz kostet. Naja, dann habe ich jetzt keine New Yorker Pizza gehabt. War mir jetzt auch eigentlich nicht so wichtig letztendlich. Also es war mir halt irgendwie der Preis nicht wert. Und dann ähm, bin ich dann auch relativ, bin ich auch direkt, musste ich ja, Moment, lass mich am Montag direkt auschecken, um 11. Und dann habe ich halt wirklich, bin ich ohne Umweg nach New York gefahren, weil mit meinem riesigen Rucksack habe ich keinen Bock, da auch rumzulaufen. Und da lief eigentlich auch alles gut. Da war ich auch viel zu früh da. Und dann sind wir über Nacht geflogen quasi. Wir sind abgeflogen gegen, 17, gegen 19 Uhr. Das hat er mal verspätung wir sind abgeflogen bis 20 Uhr, stimmt. Ich hatte ja noch gesagt, so, ja, ich muss das ähm, Gepäck holen in ähm, Ostum. Gott sei Dank hat sich das alles schön erledigt, weil man konnte beim Einchecken des Fluges noch einen anderen Flug dranhängen. Das war so eine Option, dass du noch quasi eine Verbindung dazu hängen kannst. Und dann war es war auch das Boarding Ticket kam alles so bis nach Zürich. Ich so yeah, super und ich konnte auch direkt das Gepäck in New York ab also Newark quasi abgeben und das ging direkt nach Zürich. Das hat alles geklappt. Ich musste in Oslo überhaupt nichts äh, machen. Also noch sehr eilig, weil wir hatten noch Verspätung, sehr eilig das Gate wechseln. Also, und dann den Flug von New York nach Oslo also habe ich, habe ich bis auf. Die letzten fünf Minuten im Landebereich, ich muss so müde gewesen sein, weil ich bin wirklich bei der Landung, ich, bin ich eingenickt und wirklich aufgewacht, dass wirklich das Flugzeug den Boden berührt hat. Aber, sonst, aber ich, ich habe keine Minute da geschlafen, das heißt, ich war so ich dann so In Oslo, wie gesagt, ganz ehrlich, habe ich noch gewechselt, habe unterwegs noch, noch quasi die, bei der SBB noch schnell ein Ticket gebucht, von Zürich nach, nach äh, zu meiner Mutter hierhin. Dann, außer sind wir rechtzeitig angekommen, ist mir aber schon auch direkt schon aufgefallen, als ich natürlich aus war, aus also dem so die ersten Leute merkst du so direkten Unterschied zwischen also zwischen der USA und der Schweiz. Und zwar, also das ist, das ist mir wirklich extrem aufgefallen. Hier lächelt niemand mehr, hier spricht niemand mehr mit mit. Wirklich, es wird konsequent ignoriert. Ich habe noch so einen lustigen Zwischenfall gehabt. Ich hatte im Flugzeug von Oslo nach Zürich, saß ich neben zwei Eltern Ehepaar und der, der Mann sollte halt seinen Koffer nicht in die oberen Fächer reintun, weil sie doch keinen Platz hatten, sondern unter den um, Sitz schieben. Und er halt so stand im Flur und er sollte in den mittleren Sitz unter den mittleren Sitz schieben und er hat sich halt, halt schwer getan und dann habe ich halt gefragt ne geht's und habe automatisch nach dem Koffer gegriffen und wollte es ihn weil ich saß schon in meinem Fenster und für mich war es halt einfacher den quasi da reinzuschieben und ich habe halt gegriffen nach dem Koffer gegriffen bevor er überhaupt was gesagt hat und dann hat er ihn wirklich weggezogen weggerissen und ich so ah ja Schweizer dass ich einfach aufgefordert helfen das geht nicht und das meint man hier schon, also ich finde es so krass, das ist mir doch nie so aufgefallen. Aber nach drei Wochen USA, wo man auch überall im Dienstleistungsbereich angelächelt wird, das wird quasi verlangt. ich sage ja, dieser Geselligkeitszwang, ne? überall Smalltalk, wir sind angelächelt, ist mir eigentlich so klar, wie alle mies gelaunt hier in der Schweiz reingucken und niemand spricht mit dem anderen, es wird nicht gesprochen. Hallo, es wird nicht gesprochen, wir sind hier in der Schweiz. Ich bin ziemlich sicher, dass es in Deutschland genau dasselbe ist. Da bis, vielleicht bis dahin habe ich mich dann anklimatisiert, das fällt mir nicht mehr so stark auf. Aber es wird nicht angestellt. Wird nicht gelächelt. Niemand ist fröhlich in der Schweiz. Niemand ist, ist in, in einer Weise mehr aus höflich. Also, allem, also ich finde es halt lustig, weil in den USA ist also dieses, dieser Dienstleistungsgedanke ist immer zu lächeln, immer freundlich, immer dieses, ah oh, ja. Dieses betont Fröhliche, was, was eben viele als sehr oberflächlich wahrnehmen. Und hier in der Schweiz ist dann immer so, ne? ich, ich fand es auch lustig, ich bin ja zuerst ins Büro gegangen und dann die Kassierin hat mich hier so grimmig angeguckt und dann hat sie mich da so in einer gestellten fröhlichen Stimme oder höflichen Stimme gefragt, so, ja, ob ich das und das haben wollte und dann wieder gleich in dieses Krimgesicht reinzufallen. Das war ich schon so, das, das ist mir wirklich so richtig stark aufgefallen, dass so ich denke, so, okay was habe ich total vergessen, was habe ich dort dafür verdrängt, dass es so hier ist. Das ist dieses, wir reden nicht miteinander, lass uns in Ruhe. Also es ist wirklich so, das ist so ein krasser Unterschied, das kann ich euch nicht vorstellen. Also wie gesagt, ich bin mit dem Ding, wie, wie die Amis sind ja auch nicht so klar gekommen, aber das, was, das, was jeden Tag gelegt wird, das finde ich auch, das ist das andere krass, weil ich so denke, okay, nicht wirklich. Und ja, dann bin ich irgendwann mal, war ich dann irgendwie mal auf vier oder so zu Hause, was soll ich sagen? Seither, wie gesagt, seither ist immer so ein ewiger Kampf gegen, ich gehe nicht schlafen, nein, ich lege mich nicht hin. Wenn ich mich hinlenke dann, dann bin ich schlafen. Und ah ja, sonst, ja, ich mache, ja, ich wollte erstmal die Folgen dann hier schneiden und so und ich hoffe, ich kriege das jetzt mal hin. Ich, ich bleibe hier mal ein paar Tage wach, ein äh, paar Tage wach, ein paar Stunden wach. Und kann man hier ein paar Sachen machen, weil es ist doch unmöglich, wenn man die ganze Zeit pennen muss, wenn man eigentlich nie pennen sollte. Aber ich bin vielleicht auch zu ungeduldig oder dann, ich bin zu ungeduldig mit mir. Und dann bin ich ja auch nicht bereit, mich so quasi zwangshaft wach zu halten, weil ich bin wirklich unerträglich, wenn ich schlafen will und ich kann nicht schlafen. Dann werde ich wirklich wirklich unerträglich, dann falle ich echt so ins Trotzalter einer Dreijährigen zurück, dann geht's gar nicht, ne. Hungrig und, und, und ja, wenn ich hungrig und müde bin, das ist so ziemlich die, die schlimmste Kombination. Und nass, oh Gott, das alles in Treib, das, das, ist, das ist eine dicke Zeitbombe. So viel dazu. Wir feiern hier in Weihnachten, also die Leute, meine Familie jetzt sowieso erst ähm, freitags, die arbeiten noch bis freitags, jetzt ist Donnerstag. Das heißt, sie werden sowieso, wie hier so schön seid, Deutschland, äh, erst, zweiter Feiertag, natürlich am ähm, Heiligabend, schon Geschenke-Party machen und dann erst am zweiten Feiertag feiern. Da kommt noch die erweiterte Familie dazu. Wir machen eigentlich nichts Großartiges. Ich weiß, nicht, wir werden immer, werden vielleicht irgendwie ein halbherzigen Versuch unternehmen zu singen und, und am Weihnachtsbaum alle dann irgendwann so, nee. Dann muss man es hier einen Spieleabend, wir mal gucken wir Fernsehen und dann gehen wir alle um 10, 11 gehen sie dann ins Bett abends. und ja, wir haben keine richtige Weihnachtstradition, wir gehen nicht zur Messe. Da ist einfach bei uns niemand religiös genug. Und ja, also wir haben. Wir haben echt keine Weihnachtstradition. Unsere Weihnachten ist ziemlich normal, ziemlich standard, ziemlich langweilig, aber noch so. Will. Also, es ist immer, also jedes Jahr das Gleiche. Das ist ja dann an sich auch ein Ritual, aber so werden meine Weihnachtstage ausschauen. An dieser Stelle mache ich mal einen Cut, weil ich, äh, gibt eigentlich so viel noch nicht mehr zu erzählen. Ich kann euch noch so ein bisschen Überblick geben, was jetzt noch euch erwartet dieses Jahr auf diesem Podcast. Und zwar kommt noch die Spezialfolge, die wollte ich, wie gesagt, schneiden, wenn ich mal nicht schlafe. Und dann kommt noch die Akustikfolge, die wollte ich auch schneiden, wenn ich mal nicht schlafe. Und dann kommt noch, eine Folge mit, kommt noch eine Folge, wo ich über das Budget und was ich gepackt habe und was ich definitiv nicht gebraucht habe und was ich gebraucht habe und Geld, werde ich nochmal machen. Also ich ob ich die ersten in Deutschland mache, muss mal gucken, wie die nächsten Tage so funktionieren. Und dann gibt es noch eine... Silvesterfolge. Folge. Das heißt, ich komme jetzt, das ist jetzt Folge 46, die ihr jetzt gerade hört. Das heißt, es gibt noch eine Folge 47, es gibt noch eine Folge 48, dann Folge 49 ist eine Folge 50. Ja, ich schaffe die 50 noch in diesem Jahr. Also die 75. Ist für mich wissen eigentlich die 75. Das heißt, dass dann 2017, irgendwann mal die Woche vor äh, Tenerife, in Folge 51 rauskommt. So, und dann Folge 52 wäre dann vermutlich so wie in Tenerife. Das ist so ein bisschen der grobe was euch erwartet. An dieser Stelle möchte ich euch alles Gute fürs Weihnachtsfest wünschen, ob ihr das jetzt feiert oder nicht. Ich wünsche euch wahlweise ähm, Ruhe, Besinnung, Erholung, äh, Drama. Darf man jemanden Drama zu Weihnachten <lacht> wünschen? Ich meine, das kommt irgendwie automatisch, ne, also wir haben zum Beispiel mal relativ viel Drama hier, also Weihnachten ohne Streitereien, okay, das ist nicht Weihnachten, ne, also das gehört dazu. Und dass man danach immer wieder Pause haben muss von der Familie, das gehört irgendwie auch dazu. Naja, jedenfalls schönes schöne Feiertage, falls ihr das feiert, ansonsten schöne freie Tage, das kann man ja auch immer haben. Und ja, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr da quasi die Leute, die mir da zuhören und quasi mit ihren Ohren bei mir waren auf meiner Reise in den USA. Das ist schon ein tolles Gefühl und ich danke euch auch für die, für die vielen Rückmeldungen. Ich bedanke mich für die Leute, die sich so sehr bedankt haben für die audio karten Ich hätte es nie so gedacht, dass da so eine große Resonanz rauskommt. Ich glaube, ich, ich hätte schon viel früher anfangen sollen, mal Kommentare rumzuschicken, also Audio-Kommentare, weil die Leute scheinen sich ja sehr zu freuen das freut mich natürlich auch. Das motiviert mich auch dazu, das weiterhin zu tun. Ja, ich... Das ist so ein bisschen das, was ich an dieser Stelle noch zu sagen habe. Ja, merci fürs Zuhören, habt's gut. Und wir schauen, dass wir bald mal wir Band panducci können. Ich schauen, dass wir vogue machen. Merci und tschüss.